0: Le retour du public à Saint-Symphorien, un match nul d'anthologie contre le champion de France en titre. Le déplacement à la Beaujoire à venir ce dimanche, c'est la nouvelle saison d'engrenage, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour, bonsoir à tous, c'est Valoumès. On se retrouve pour ce premier épisode de la saison d'Engrenage. Ça fait du bien, on a pris des vacances, pas de montage pendant deux mois, mais quel plaisir. On devrait faire ça toute l'année en fait. Franchement, c'est formidable. C'est le 44e épisode d'Engrenage et on a aujourd'hui autour de la table, enfin, je dis autour de la table, mais on est tous derrière un ordinateur, hein, comme d'habitude. Quentin Rose Touché, comment ça va Quentin et
1: à tous, pas
2: prévu dans le podcast, comme un but des Mathieu Idol.
0: <rire> c'est joli bandit. On a avec nous Anso, comment ça va Anso
1: Ça va très bien, bonsoir à tous.
0: On a avec nous Ben, comment ça va Ben Salut Valou, ça va très bien, salut à tous. Et enfin on a l'irréductible Socket, on ne sait pas trop pourquoi on l'a invité, parce il n'y bon, a plus en pour taper dessus, mais on l'a invité quand même, comment ça va Socket
3: Ça va très bien, je réserve mon venin pour le speaker qui a fait un gros fail, mais on en parlera par la suite. Et je n'ai pas
0: entendu ce, ce passage-là, donc n'hésite pas bien évidemment à le détailler dans, de, dans le, le futur de ce podcast. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment du premier match de la saison. On va on va passer à hein, la pré-saison, tout ça. Je vous avoue que j'ai rien suivi. Ça m'intéresse assez peu le mercato. C'est pas ah assez grand chose. C'était difficile, difficile de suivre aussi, hein, on va pas se mentir. Hein. <rire> oui, bon, on va pas revenir là-dessus <rire> non plus. Donc du coup, on va parler de ce premier match. Euh, et du coup, c'est euh, ce trois buts partout contre Lille, match nul contre le, le champion de France en titre. On parlera ensuite. Euh, fait de, de nos expériences de retour au stade. Hein, on a... Moi, je suis, je suis retourné au stade, Socket et Ben également. Donc, on en parlera un peu de, de ce qu'on a ressenti, surtout sur le but de Mathieu Udol, formidable. Et puis enfin, on parlera euh, du coup de, vite fait, de, de Nantes-Messe hein, qui arrive dimanche 15h. Le 44e épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est
1: parti.
2: Okay, let's begin.
3: premier begin, match de begin, la begin. saison,
0: donc c'était contre euh, le Losque Lille, ce fameux club qui met deux fois Lille dans son nom, qui est quand même un beau club d'Abirutti, il faut bien le reconnaître. Entraîné cette saison par euh, Jocelyn Gourvenec, hein, qui, euh, euh, qui a récupéré <rire> ce poste. Euh, je pense même lui n'était pas au courant deux jours avant euh, qu'il allait signer à Lille. C'est ça qui est beau. 3-3 contre Lille. Alors bien évidemment, déçu du résultat final, parce qu'on on le rappelle, 3-1 à la 80e minute. Ça nous rappelle un souvenir pas si lointain, un petit France-Suisse, je ne sais pas si ça, ça parle à quelqu'un. Donc toujours dur à avaler ce genre de, de résultat, mais bon, quand on regarde quand même plus globalement, faire 3-3 pour la première journée contre le champion de France en titre, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Soquette
3: Sur le papier, faire euh, ce match nul, je pense qu'on aurait tous pris ça en avant-saison. Euh... Ça va être important, n'empêche, parce que c'est quand même contre un gros. Et, et faire ce nul-là, à ce moment-là, on se dit que peut-être que d'autres petites équipes, moyennes équipes, quand ils vont prendre l'île, ils vont peut-être prendre plus cher que, que, que ce qu'on bah, que qu a eu finalement, à savoir le match nul. Et euh, après, bon, je... c'est sûr que la manière, elle met un petit peu, voilà, quoi, elle un peu mal, quoi, surtout pour ceux qui l'ont vécu depuis le, depuis le stade. Euh, c'est sûr que si on était mené 3-1 et qu'on était revenu 3, à 3-3, euh, peut-être que l'état d'esprit aurait été largement différent <rire> à la fin du match euh, mais donc ouais c'est vrai que menait 3 bon après l'effet de jeu ce sont l'effet de jeu hein, mais euh, il mais, mais y a quand même eu du bon contenu c'est pas un 3-3 volé dans tous les cas loin de là et, euh, et donc on, bah, on en parlera mais c'est plutôt un bon démarrage comme dans le contenu ce, ce, cette première journée pour le FCMS On rappelle
0: les buteurs hein, de ce match euh, Fabien <rire> s'entonce par <sport> deux fois <rire> c'est même pas une vanne et Mathieu Udol c'est encore moins une vanne c'est voilà, des défenseurs qui marquent au FCMS. C'était déjà un peu le cas l'année dernière. Enfin, nos défenseurs étaient nos meilleurs attaquants et visiblement, ça se répète sur ce premier match. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
4: ben, Un match très prometteur, même si le, le résultat est assez frustrant. Je trouve que dans les, dans les intentions, à part dans les 20 premières minutes où on a été un peu, un peu timoré au, au début du match, on s'est montré assez assez combatif et assez conquérant. Moi, c'est un, un mes qui m'a énormément séduit et j'attends, euh, j'ai hâte vraiment d'être sur les semaines prochaines pour voir s'ils vont garder en constance sur, euh, sur ce niveau de jeu.
0: Quentin, tu as suivi le match depuis un bateau à Rémich, si je ne dis pas de bêtises. <rire> Qu'est-ce que tu as <rire> pensé de cette rencontre
2: En effet, oui. Euh, plutôt, bah, le fait que qu'on soit tous déçus... Euh de faire match nul contre Lille, je pense que ça dit quand même pas mal de choses de, de ce match. Euh, Personne, si tu m'as dit qu'on qu qu allait faire match nul en g 1 contre Lille, je, je signais largement des, des deux mains. Là, bon, ben, on arrive un peu, un peu frustré, mais je euh, pense qu'on est tous rassurés euh, par ce qu'a montré l'équipe. Entre le, le match amical, euh, grandeur, grandeur nature contre Montpellier et ce qu'on qu a vu contre Lille euh, ce week-end, je pense qu'il y a quand même énormément énormément de, de points positifs. On reste prudent, ça reste le SMS, mais... Euh, mais il y a quand même pas mal de, de feux qui semblent au, au vert euh, en ce début de championnat.
0: Anso, tu as suivi le match euh, à la radio comme, comme à ton habitude, j'imagine
1: Comme à mon habitude. Thomas Jean-Georges euh, de retour.
0: Est-ce que Thomas Jean-Georges était en forme On l'embrasse ah, Thomas Jean-Georges. Il Jean était
1: en immense forme. Euh, ouais, D'ailleurs, je vous invite, je crois que France Bleu, là, il passe sur Twitter, généralement, il tweet leur, euh, le lien vers les buts. Euh, C'était du, du grand Thomas Jean-Georges. <rire> euh, J'ai aussi, en fait... Et merveilleux, ces applications de Paris en ligne sont merveilleuses juste pour une chose et une chose seulement, c'est qu'en fait, sur la mienne, en tout cas au Royaume-Uni, je peux suivre tous les matchs de Ligue 1. Le prix à payer est juste qu'en fait, le match se passe sur un petit rectangle de 4 cm sur 2,5. Donc, ça fait un petit peu mal aux yeux. Ça, <rire> ça, fait, <pris> très, <rire> ça fait
0: très petit, ouais, quand même.
1: Mais pour le coup, j'arrive à avoir des images euh, en pas trop, trop décalées. Donc, euh, ouais, non, bah, comme, euh, comme mes collègues l'ont dit, c'est vrai que c'est très, très encourageant, je trouve, euh, pour la suite. Alors, on ne va pas s'enflammer, ça reste, ça reste messe, on est capable du meilleur comme du pire, mais c'est vrai que c'est très encourageant. J'ai quand même eu très, très, très peur les 20 premières minutes. Je ne vais, vais pas mentir, je ne vais pas le cacher, j'ai eu très peur. On n'arrivait pas à aligner trois passes de suite, on n'arrivait à conserver aucun ballon, euh, passer le milieu de terrain. Et c'est vrai que j'ai presque l'impression que l'ouverture du score lilloise les a un petit peu libérés. Je ne sais pas s'ils avaient peut-être qu'ils ressentaient une espèce de pression, ou un espèce de trac, ou je, je ne sais pas, mais c'est vrai que le, je pense que pour le coup, le premier but lillois leur a fait le grand bien.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi, parce que bah, vu du stade, en tout cas, c'est vrai que les 20 premières minutes, euh, je me suis vraiment dit, purée, j'ai encore flingué mon dimanche après-midi, j'ai payé 55 euros de billets de train pour venir voir ça. Mais bon, finalement, ils m'ont donné tort par la suite. Et le, le début il était très, très dur. Et oui, je pense, comme tu l'as dit, peut-être un peu de pression. Premier match euh, depuis un an quasiment, enfin un peu moins d'un an, mais à l'époque c'était 5000 personnes, donc euh, autant dire personne. Là, y il avait, y avait 15 000. Forcément, peut-être un peu la pression. Euh, en plus, ils jouent face au champion de France en titre, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas, euh, pas l'amicale de Saint-Avold en face. Et euh, j'ai rien contre Saint-Avold. Hein. Allez vous faire foutre et forcément c'était compliqué c'était compliqué au début et je pense comme tu le dis que le, que le premier but lillois les a on va dire un peu libérés de cette pression en se disant bon maintenant on perd un zéro de toute façon on est obligé de jouer je sais ouais. pas, pas ce que vous en pensez sur Kate et Ben qui est qui, qui été au stade également si vous avez le même ressenti que moi par rapport à ça
3: ouais bah t'as la frustration quand même en plus bon c'est un, 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 un élément à voir mais c'est vrai que euh, Nian, en plus dit que pour lui c'est un peu injuste d'avoir tout du score parce qu'il dit que football fait faute sur lui. Donc euh, tu avais déjà un petit peu ce sentiment d'injustice, tu sais qui tout doucement qui a grandi au fur et à mesure du match et les mecs se sont pas, ouais, ils, ils ont tout de suite repartis euh, effectivement au, au galop et bah ouais l'égalisation c'est huit minutes plus tard à peu près. Euh, donc clairement c'est en, en fait c'est un point très fort qu'avait Metz euh, euh, à un moment donné de la saison l'année dernière où en gros ils étaient vite fait dans la réaction et euh, ils, laissaient, ils laissaient pas traîner le match en fait il y avait de la réaction directe et là pour le coup euh, c'est bien de retrouver ça tout de suite euh, dès le début de saison euh, là où tu prends la saison dernière la, le début de saison était un petit peu mou en fait c'est-à-dire que Metz prenait un but mais euh, la réaction d'air était, vraiment était molle et là pour le coup bah, tu réagis 8 minutes après le temps première mi-temps euh, c'est bien dans, dès le début de saison de mettre ça en place quoi après il faut voir la suite bien sûr
0: bah, ce, qui, ce qui est top aussi euh, je te rejoins là-dessus c'est la capacité de, ouais, de réaction comme tu dis mais surtout de, de renversement du match parce que marquer le but égalisateur ok mais euh, derrière on en marque un deuxième et hum. ça euh, c'est quand même enfin je veux dire contre une équipe comme Lille ça fait quand même plaisir à voir de se dire euh, ouais ok on en marque un deuxième et après bon même un troisième par la suite mais c'est fort, en fait, ce qu'ils ont fait sur la fin de première mi-temps. Que personne... Enfin, euh, honnêtement, moi, la 20e minute... Enfin, au moment où Lille marque, je me suis dit, ouais, ce match-là, on va le perdre euh, genre 2-0, et puis voilà, quoi, on n'en parle plus. Et finalement, ils ont vraiment été puisés euh, dès la première mi-temps et genre vraiment l'énergie qu'il fallait pour, pour enfoncer Lille. Et avec réussite, en plus. Hein, avec, avec réussite, et c'est assez rare et c'est a souligné quand même, je trouve. Bah, après le premier
4: but, euh, le milieu lillois, euh, Sanchez Yaziche euh, Yazice très bien pu continuer à s'éclater et à lancer le, le Yilmaz en profondeur euh, sans problème. Mais franchement, j'ai été ouais, aussi, comme tu le dis, énormément surpris et agréablement surpris par la réaction des Messins. Notamment d'un du, point de vue du pressing sur les premières relances lilloises où sur la fin de mi-temps, les Lillois ne voient absolument pas le jour. Et euh, si on termine, enfin, on termine à 2-1 et
0: c'est entièrement, euh, entièrement mérité. Totalement d'accord avec toi. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de l'ambiance un peu euh, socket pour revenir, euh, toi qui étais au match
3: ben l'ambiance c'était euh, ben forcément les, ça fait quelque chose parce que ben ça faisait très longtemps qu'on n'entendait pas que ce soit des des encouragements et là d'un point de vue global il y a aussi on voit bien chez les joueurs je veux dire le fait qu'ils marquent et que et puis ils peuvent célébrer avec les les supporters ça ça monte ça monte quelque chose et puis effectivement on sait que dans le contexte euh, le, le contexte du match fait que euh, l'ambiance est, est vite montée euh, d'un cran euh, c'est que le, je pense que le deuxième but juste avant la mi-temps il est un peu surprenant pour tout le monde en fait. enfin surprenant dans le contenu non parce qu'on voit que Metz pousse mais on s'attendait pas vraiment à ce moment-là que Metz prenne davantage et c'est vrai que ça a fait monter euh, euh, l'ambiance générale et même si notamment bah, du côté de la Horda euh, qui avait annoncé qu'effectivement il ne bâcherait pas on a quand même eu des encouragements venant de la s aussi donc c'était pas non plus euh, qu'un côté ou qu'une tribune qui mettait en danse, tout le monde essaie d'apporter une contribution pour soutenir l'équipe et surtout qu'on voyait très bien notamment la saison dernière que Metz à domicile a patogé comme pas possible et que tu sentais quand même que le manque du public n'aidait pas l'équipe à domicile quoi, n'aidait pas le FCMS et donc je pense que tout le monde s'est senti un peu dans la nécessité d'aider l'équipe à ce moment-là du match.
4: Comme dit Socket, tout le monde s'est pris au jeu en fait. Tout le monde s'est tranquillement pris au jeu de cette équipe qui allait chercher très haut son adversaire sur la moindre phase de pressing. Les encouragements, euh, les encouragements suivaient. Et ça, ça a vraiment aidé l'équipe dans le positif, même jusqu'au négatif, je dirais, où je pense que l'expulsion de Kouyaté est due même à, un, limite, à un trop plein d'ambiance où il va faire ce tacle euh, complètement, euh, les deux pieds décollés, euh, complètement surinvesti. Euh, par une ambiance justement où euh, tu es récompensé au moindre tacle par des applaudissements, tout ça. Je pense que ce, ça a joué aussi bien grandement en notre faveur, cette ambiance, qu'en notre défaveur sur ce, sur ce coup-là.
0: Bah, c'est vrai qu'on en a vu des beaux, des tacles, hein, en, en première mi-temps, euh, tac de Santon, de, de laine, un peu tout le monde s'y mettait de son tac, Et ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison, le fait qu'on qu ait peut-être un peu trop applaudi les tacles les poussé euh, Couilleté à, à faire cette faute assez ouais. grossière et à prendre ah. ce carton rouge.
1: Après, c'est pas sa première fois non plus. Hein. Je ne sais rien la ah, saison dernière vrai, ouais. où c'était un petit peu chaud quand même. Il a eu Angers,
4: peu... Angers nous coûte un pénalty, je crois. Ouais, mais c'est cl clairement dans son, dans son style d'aller tacler comme ça entre première mi-temps
3: Et, et d'ailleurs, justement, après un mi-temps, il fait le même tacle sur une masse mais il passe.
1: Ouais. Oui, donc,
3: je pense il... Euh... Et c'est pour ça que j'avais dit justement que je pense que ça l'avait encouragé à vouloir refaire la même chose. Alors que peut-être que si c'était planté sur le premier tacle en, en première mi-temps, peut-être. Bah ouais, si ça. Se, plante, euh, si voilà. se plante sur le premier tacle, on est à 10 contre 11 dès le début, c'est fini. <rire> <rire> c'était la première mi-temps, mi donc peut-être pas qu'il a rouge tout de suite, tu vois. Mais le, oh contexte, ouais. euh, le, le contexte, le contexte, pas forcément. En tout cas comme euh, je pense que tout le monde est ouais, d'accord, l'ambiance la, la pousse aussi bien lui mais tout le monde à avoir un, un excès d'engagement pour le meilleur et pour le pire. Quoi. Quels sont euh, du coup,
0: vos, vos tops et vos flops de ce match On va commencer par ceux qui n'ont pas vu ou qui ont seulement entendu le match. Anso
1: Alors, euh, bah, 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 Après, je pense qu'on aura tous un petit peu les mêmes hein, quand même. Donc, euh, top, euh, bah, top 111 et Delaine, surtout, et même presque plus. De laine, 111 je... c'est quand même un super centre pour le, le premier but quoi ça j'espère qu'il va nous en sortir plusieurs comme ça euh, j'ai l'impression que Sard bah, de ce que j'ai entendu de ce que j'ai vu de, de ce que les gens ont vu en vrai ça a fait plutôt un bon match en général euh, excellent je... si ce n'était pour le petit pont qui se prend tout à la fin du match j'aurais clairement mis Fofana dans les tops <rire> Je suis le, la seul, le seul membre du fan club de Mamadou Fofada. Non, on te euh... pas.
4: on est deux, on est deux, on est deux. <rire> voilà,
0: vous êtes insupportable. A... La... podcast. Non, Merci un... d'avoir participé.
1: <rire> si ce n'est pour ce dernier ballon, et encore, je sais même, il se prend un petit pont, quoi. Bon, bah, il, se prend... il se jette, il se prend un petit pont, mais il a vraiment fait un bon match euh, en ah, étant oui. rentré comme ça, euh, au moment où, pour le coup, il y avait peut-être le plus de pression lilloise. Euh... Donc voilà, bon, toute la plupart de l'équipe a fait un bon match, mais c'est vrai que bon, c'est ceux qui ressortent, euh, parce que ça a été un petit peu les, les stars du match, on va dire. Niveau flop, euh, bah, mine de rien, j'ai quand même dû mettre Couillaté, parce que pour moi, c'était pas forcément un tacle qui était nécessaire, et c'est ça qui nous plombe, j'ai l'impression. Euh, Tabali a eu beaucoup, 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 beaucoup de mal.
0: Sa ouais, balise, c'est pas facile. Bon, hein.
1: il, fait, il fait 50 kilos tout mouillé, donc je me demande, est-ce que c'est vraiment le... Pour moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est en voyant, j'ai vu que Nyan, euh, d'avoir la présence physique de Nyan, en fait, qui jouait un peu en, en pivot, comme ça, un peu en, bah, limite presque en deuxième attaquant, en fait, qu'il prend le ballon, il le garde, il le remise vers un deuxième attaquant. Et en fait, j'ai super regretté de ne pas avoir vu Nyan avec Mikotadze, par exemple, euh, pour voir justement d'avoir lui qui a cette présence physique devant. Et un Mikotadze qui est rapide, qui a l'œil pour le but, euh, tout ça. Donc, euh, mais le pauvre Sabali ouais, a eu beaucoup, beaucoup de mal. Ça allait mieux, j'ai l'impression quand même, les 15 dernières minutes de la mi-temps, euh, j'ai l'impression quand même qu'il qu commençait à trouver un peu son, son rythme et peut-être à, justement à trouver des combines pour ne euh, bah, pas se faire massacrer euh, toutes les deux minutes. Quoi.
0: Et un troisième flop ou pas du tout
1: bah, J'ai mis Maïga quand même, parce que j'ai l'impression qu'il a récupéré beaucoup de ballons, mais le problème, c'est qu'il les reperdait tout de suite après.
0: Plutôt d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Quentin, oui. est-ce que tu es d'accord avec ces, ces tops et ces flops
2: euh, Oui, ouais, totalement, totalement d'accord. Euh, Peut-être qu'en en, en top, je rajouterais Endoram, qui, qui a vraiment l'air de, de revenir à, à, au niveau qu'il avait avant le Covid, avec Pajot et Maïga au milieu et euh, qui équilibre vraiment l'équipe, je pense que c'est lui qui qui permet aussi à un SAR de prendre autant de liberté. Euh, donc non, je suis, c'est un, un bon point le retour d'Andorram à 100%. Euh, et voilà. Sinon les, les flops, globalement d'accord. Euh, après Kouyaté à voir. Moi je trouve que je pas qui est rouge sur ton intervention. Après bon, c'est qu'à à vitesse réelle, je peux comprendre à la rigueur que que l'arbitre c'est impressionnant. Euh, mais bon, il y a la hein, c'est aussi pour ça qu'ils qu mettent la VAR. Mais bon, à priori, la VAR, ça sert que, que dans un sens quand, quand c'est un match du FCMS. Donc, euh, on a l'habitude j'ai euh, comme je l'ai dit à, à beaucoup de monde, de toute façon, aujourd'hui, euh, Vatelier fait partie d'un trio d'arbitres euh, Vatelier, Amel et Abéide, où, grosso euh, modo, et pas forcément que Metz, hein, mais tu sais que si c'est l'un des trois là qui t'arbitre, tu sais que tu as une chance sur deux pour que le match se passe mal. Et de toute façon, même s'il se passe rien, les matchs va pas mal se passer à cause de, de ces trois arbitres. Donc, euh, voilà, c'est. Je n'irai pas, ouais. pas mettre forcément bah, couillaté en clope.
4: Juste petit, petite info au niveau de l'arbitrage. Euh, on, on a eu cette info quand on rentrait de, de, de Metz avec Rémi. On a eu l'équipe Canal dans le, dans le train. Et apparemment, ah, tu étais dans le même train,
0: que...
4: J'étais avec Rémi ouais, et du coup, euh, il, nous a, il nous a raconté que du coup, euh, la, la VAR ne marchait pas au moment du penalty ouais, sur ça. Ouais. Ouais, là, c'est le moment ouais, ouais. Où, on
0: pourra, où je pourrais intégrer du coup euh, le son de, de Thierry Henry qui dit euh, la VAR ne marche pas. Bizarre.
2: Bizarre. <rire> <rire> <Ouais, rire> J'ai un scoop pour vous. Le quatrième arbitre me dit, je suis vraiment désolé, monsieur Henri. La VAR ne fonctionne pas. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. La VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
0: Mais oui, en effet, la VAR qui ne marche pas sur le, le penalty non sifflé sur Pap Matar ouais. euh, bon
2: Bon. Ouais. Oh, euh, hein. ouais. C'est ta classique. Non, non, mais je ne mettrais pas forcément couillaté en flop parce que euh, je trouve que son rouge n'est pas forcément mérité. Et on sait quel est son style de jeu aussi, d'y aller comme un, comme un boucher. C'est aussi pour ça qu'on aime bien. Ça, ça fonctionne la plupart du temps. Euh, maintenant, ça... Heureusement, toi, c est... C est... <rire> <rire> bon, après, ça, ça reste un point sur lequel il doit travailler. C'est vrai que s'est pris, si je ne dis pas de bêtises, un hein, ou deux rouges à son dernier aussi avec des interventions. On euh... ouais, l'imite, oui. Je... Je... Même, même s'il n'y a pas forcément une grosse faute, tu te demandes pourquoi... Euh pourquoi il agit comme ça, c'est pareil sur Yilmaz, en soi, y a, pour moi, il n'y a pas faute, mais par contre, tu te demandes pourquoi il y va comme ça, comme un, comme un dératé, alors qu'il n'y a franchement pas euh, l'utilité d'y aller comme ça. Quoi. Donc, euh, ouais, non, le, le seul flop, c'est peut-être Myga, euh, qui fait vraiment tâche au milieu, je trouve, techniquement, euh, Ou dès qu'il est dos au jeu, euh, c'est quand même panique à bord, hein, soit pied gauche ou pied droit, euh, on sent qu'il n'y a pas trop de coordination entre, entre les deux membres et euh, je peut-être être un peu sévère mais euh, ouais, ouais je dirais Ukidja aussi euh, Ou ouais, ouais, le dernier but il est quand même pour pas mal dans les sorties encore une fois alors il peut faire de très beaux arrêts il en a fait d'ailleurs dans les sorties euh, il fait vraiment flipper je trouve
4: Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur Oukidja, euh, notamment aussi sur son jeu au pied
0: la, à la fin ah du bah match. Le jeu au pied, c'est de pire en pire. Hein, toute façon y a de au,
4: au, début, au début du match, lorsque les ballons sortent en touche, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas, pas très grave. On n'est pas forcément en danger. Y a... Là, sur la fin du match, on est en. On était sous de pression numérique. à chaque fois, ouais. Le nombre de dégagements qui ont terminé en relance directe pour Jardim, je ne les ai même pas comptés. On a
3: plein là. axe à chaque fois. Hein. Hmm. Ouais. Y y a a 3,
0: 3, 4, hein. il y en a eu facile 3-4 il y en a eu facile 3-4 sachant qu'on avait Léni
4: Joseph en pointe à ce moment là quoi
0: donc euh, très compliqué pour les duels ah, ça. Ouais. Ah. du coup quels sont tes autres flops Ben
4: bah moi les flops ils ont, ils ont tous à peu près été, été dit hein. j'en ai, ai pas forcément, forcément de plus je mettrais peut-être un petit flop sur, sur Endoram qui malgré son retour de blessure je l'ai trouvé un peu trop vu par, par intermittence et je le trouve un peu en retard sur le sur le deuxi sur le sur le deuxième but d'Ikoné même si c'est pas forcément forcément de sa, de sa faute sur ce point de vue-là vu que Santonze laisse délaisse un peu son côté. Non, j'ai pas j'ai j'ai pas de flop supplémentaire à à ajouter. Au niveau des tops, je mettrais peut-être un Dylan Brown qui, je pense, dans l'esprit, a beaucoup amené à cette équipe pour pouvoir la, la ramener très haut sur le terrain et euh, pouvoir euh, réagir très vite. Euh, C'est lui qui va faire des, des marquages, euh, en, enfin des, des gros marquages sur Jonathan Bamba dès la 20ème minute pour, euh, alors que Jonathan Bamba est à 40 mètres des buts lillois je vais dire, voir un défenseur central à cette hauteur-là, à Metz, et on n'avait jamais vu ça. Donc, euh, Je pense qu'il a été vraiment un, un élément clé dans cet état d'esprit-là, donc je le mettrai dans mes tops, mais sinon dans mes flops, tout a été dit.
0: Qui a pris un jaune d'ailleurs, hein, Dylan Brown, pour avoir euh, ouais. discuté yep. après le, le carton rouge de Kouyaté. Mmh. Euh, jaune, bon, alors qu'il est capitaine hein, quand même de l'équipe.
2: Je ne pas forcément en citer parce que j'ai pas envie de, de faire 15-8 flops, mais c'est vrai qu'il a l'air de de prendre son rôle de capitaine vraiment, vraiment très à cœur. Et euh, lui, lui j'aime bien le rôle que lui ont en, euh, en tant que défenseur centraux euh, axiaux, où ils ont rendu la liberté d'aller chercher haut. Oh, euh, voilà. Après, je ne l'ai pas mis parce que je n'avais pas plus envie de s'étirer toute l'équipe en, en top. Mais, euh, en ouais. top,
0: oui, mmh. tout à fait.
1: Bah, so moi, je veux... Non, non, je voulais juste dire pa pareil pour moi. C'est vrai que là, déjà l'année dernière, mais je pense maintenant encore plus qu'il a le... le brassard a priori, il joue comme s'il était au club depuis 5, 6, 7 ans, quoi. Comme si, on va dire comme un Udol. Quoi. Il joue... bon, je vais peut-être le regretter d'ici à la fin du mois d'août. <rire> il, il joue vraiment comme s'il avait l'amour du club. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas forcément tous, mais on voit que ça lui tient à cœur quoi. et ça, ça
4: fait plaisir. Voilà. Ouais. Ouais, et puis sinon, dans les, dans les tops, moi, le seul truc que j'avais envie de dire, c'est que j'étais très content d'avoir vu enfin Pape Matarza. Voilà, en
0: ça, 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 je pense qu'on était tous très très contents hein,
4: pour le vrai. Coup. C'est impressionnant, quoi. Je pour ceux qui ne l'ont pas, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui l'ont pas encore vu en vrai au stade, mais c'est euh, si déjà pas s'il y en
0: a qui nous écoutent. Alors, est-ce qu'il y en a qui nous écoutent <rire> qui l'ont pas vu au stade? Ça, <rire> c'est encore plus spécifique
4: <rire> hein, pour le ah, ouais, coup. Euh, ce sera très sélectif comme, euh, comme question, <rire> mais en tout cas, c'est c'est ouais, c'est indescriptible,
0: franchement. Bah, il surtout, a une... surtout quand tu vois contre qui jouer en face, ouais, je veux dire, c'est pas. Euh... C'est pas la de saint avold encore une fois, comme je le dis. C'est quand même Sanchez dans le milieu en face.
4: Si juste après notre égalisation, il met cette frappe à la 25e minute, le stade s'effondre.
0: Le stade s'effondre.
1: Thomas-Jean-Georges a failli s'effondrer là-dessus,
0: On n'est pas vraiment étonné.
1: le... Thomas-Jean-Georges au maître, là, est monté à 11. Thomas-Jean-Georges
0: maître, c'est pas mal ça. Jamais. Socket, euh, est-ce que tu as d'autres tops ou d'autres flops à citer Si tu n'en as pas, on passe directement à la catégorie d'après. Oh, Il si, y a peut-être
3: de peut deux, trois choses à dire quand même. Non, mais en fait, ah, euh, sur, le euh, sur le. départ
0: sur... de Victoria Hongman. <rire>
3: <rire> oh bah, attends, attends, attends on, 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 C'est un peu lié, cette histoire des, des milieux de terrain. Et là, je peux... C'est un flop, mmh. mais ce n'est pas un flop que j'assume. Euh, mais je. N'empêche, euh, parce que euh, j'ai entendu, euh, je crois que c'est Ben qui parlait de Wayne ouais, Doram qui est en retard sur euh, notamment le deuxième but, et aussi derrière un peu sur le troisième, accessoirement. C'est juste qu'en fait, euh, tout simplement, les milieux de terrain sont carbo. Et c'est là où Fredo, euh, t'as un mec qui s'appelle Boubac Traoré <rire> qui est sur ton banc de touche, et t'as ton numéro 6 qui est carbo, et euh, bah, il est carbo dès le deuxième but, hein, parce que le deuxième but, c'est euh, quoi C'est euh, 81ème, donc voilà. Euh... Et, et après, c'est vrai que euh, donc là je me dis, c'est un peu dommage déjà de ne pas avoir repéré que lui ou même Maga, parce que Maga finalement, euh, quand on prend l'ensemble de son match, euh, lui aussi tu sens qu'il manque un peu de lucidité et, et tu dis.. Moi, je trouvais ça bizarre qu'entre guillemets, il laisse ses milieux de terrain se faire, euh, se, se faire cramer sur le terrain, alors qu'en fait, on est à 10 contre 11 et que forcément, les milieux de terrain ont beaucoup plus de, de zones à couvrir, euh, du fait que bah, tu n'as plus notamment le premier pressing un peu plus dense de, 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 de deux attaquants, tu n'en as plus qu'un seul maintenant en plus. Euh, donc ça, ça m'a un petit peu mis ouais, mal à l'aise. Et alors, l'histoire de l'avant-centre. Alors là, euh, oui, euh, Mikotaze a un profit plus adapté à la situation que, que Léonis-Joseph. Bon, euh, je ne vois pas ce que Joseph aurait pu faire euh, de moins bien qu'il fait Mikotazé. Ah oui, ah oui c'est ça. Ah, ouais, je suis tout, tout à fait, fait, fait d'accord. Il a fait un changement pour faire un changement. Mais mais en fait, c est... C
0: est... Ouais, pour rajouter en plus 30 secondes. Et euh... Alors
3: le pire, c'est que si tu réfléchis bien, ce changement, même sur la vision long terme, là où il est débile, c'est qu'imagine que, que tu as un coup de pied arrêté, par exemple. Tu préfères avoir la détente de Joseph ou la détente de Mikotazé
4: Ouais, c'est après je ne m'y connais pas trop en détente verticale de nos attaquants, mais <rire> c'est me... vrai que j'ai pas non plus. donc je, fais pas la <rire> <l
0: 'espoir, rire>
4: je sais pas, mais bon le, je, de ce que de ce que je retiens moi, c'est que Lenny Joseph ne fait pas une entrée
3: calamiteuse non plus. Bah, mais mais en tout cas, le... qui justifie il de faire pas... taser à la place, en fait. Il rentre et... vraiment
2: dans et... le contexte non plus pour euh, qui favorise une entrée euh, paul joseph mais il rentre, il est seul en point de son soutien, on lui balance des, des parpaings alors qu'il a fanté botman sur le dos. Euh, pff, ouais. Alors que le mec, il y a 4 mois, il jouait contre euh, passy sur Heure et contre Romorantin si tu veux. Euh, c'est compliqué comme rentrée en matière pour lui Mais surtout ah, mais...
0: que, que j'ai trouvé qu'il apportait de la green quand même, sur son entrée en jeu. Ah, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et parfois, il était assez
2: compétent du stade vous l'avez peut-être pas vu mais de la télé ils ont, ils ont fait un, un petit plan euh, et c'est compréhensible hein, mais Lenny Joseph était vraiment très 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 marqué par sa sortie
3: hein. ah ouais, il avait vraiment, était il avait vraiment
2: sûrement... une mis mi au bord de l'art mis énervé tu
3: sais. parce, parce que vraiment en fait et c'est pour ça que quand j'ai entendu je crois que c'est Angelo Salmi qui a parlé de la raison pour laquelle il l'a fait rentrer dit, mi j'ai mi... dit mais en fait, il aurait dû rien dire en fait parce que c'est c'est totalement euh, en fait c'est ça où, où, où je dis que c'est un flop limite pas que j'assume pas trop mais euh, le milieu le fait que tu fais pas rentrer Traoré alors que ton milieu il est carbo et ça c'est vu sur le dernier but euh, et en plus Maga qui manque de lucidité mais voilà le mec est crevé physiquement euh, en plus pas, pas forcément à l'aise dans son match euh, bah, il, au, lieu au lieu de crocheter alors que euh, Renato Sanchez fait bien le pied droit où tu peux le crocheter tu peux la en corner alors le mec décide de jouer l'action bon très bien T'as un milieu que tu peux faire rentrer, et en plus tu fais rentrer un attaquant qui n'apporte don... enfin, qui n'a aucune logique en fait. Ouais, et d'ailleurs, quand Antonetti
4: va, te, va, va dire à la fin de, en conférence de presse que son équipe a manqué de métier, on sait très bien qu'il cible l'action où il justement Mikotaze et Maiga sont impliqués, et c'est des enfin c'est des, des, des. rotations sur lesquelles il a influencé, enfin celle de Mikotadze, notamment.
3: Euh, ouais mais après il peut très bien dire que ouais, Joseph fait une connerie en faisant pas la profondeur pour euh, 111 euh, qui euh, a abandonné son côté droit ce qui fait que le côté droit est libéré sur l'action du deuxième but là où on peut dire que Maïga bah, s'il est intelligent qu'il avait regardé dans son dos à droite ce qu'il a pas fait parce que il s'est rendu compte que l'IAG était parti dans son dos bien après que l'IAG a pris la profondeur parce qu'il se retourne et dit « Ah oh bah il y a Liadji qui est dans mon dos, pas de chance ». Mais encore une fois, tout ça, c'est c'est là où, où c'est dommage parce que j'ai pas envie trop de lui dire en fait c'est de sa faute parce que finalement, bah, offensivement, on a eu ce qu'on voulait depuis notamment la saison dernière, à savoir une équipe qui va vers l'avant. Et ça, je pense qu'il a quand même impulsé la chose. Le fait de mettre Sar aux avant-postes, c'est aussi une impulsion de lui-même alors que Sar qui redescendait au niveau du numéro 6 l'année dernière, ça a eu le don de m'énerver comme pas possible parce que bah, s'il redescend, il n'y a plus personne au milieu. Et donc forcément ça fait un trou et voilà et donc c'est pour ça que je me dis c'est dommage que dans ce moment clutch euh, de la fin de match qu'il n'est pas que, que ce, ce mec d'expérience n'ait pas senti le truc en fait et ah, c'est là ouais. où, où j'ai un peu c'est dommage voilà après pour je le vais... reste ouais. après c'est ce qui nous
2: manque aujourd'hui hein. c'est ce qui nous manque aujourd'hui c'est ce qu'on recherche c'est un attaquant confirmé pour accompagner Nian ce que sont Lee Sabali Nian Nian Kotsadze ni ni Joseph, qui ont tous des qualités très propres à eux et qui, sont, qui sans doute apporteront quelque chose cette saison. Mais euh, sur des matchs comme ça, bah, on voit qu'il nous manque un, un attaquant, un de préville, un privé ou un, je ne sais ah, pas quoi, mais un, un attaquant qui a, qui a déjà des années de Ligue 1 dans les pattes. Quoi.
3: Après, dans le contexte du match, clairement, on fait, pour moi, s'il si, si veut faire entre attaquants pour, un, pour, pour, euh, pour imposer quelque chose offensivement, bah, ce n'est pas la bonne réflexion. Tu mènes 3 buts à 1 Genre, rentrer un attaquant pour qu'il l'impacte offensivement, non. Pour au mieux, ce qu'il va faire, c'est quoi faire le premier pressing? C'est ça qu'on finalement mm. on attend le plus yeah. de, de, de l'entrée de ce, de, de ce mec-là. Surtout que t'as en fait en, un attaquant en moins vu que tu as dû mettre un mec en plus en défense vu que tu t'as un défenseur de moins. Euh, donc c'est pas en fait offensivement En fait, C'est pour ça que je dis que offensivement, en fait, il n'y a aucune justification de dire le profil de Mikotazé est meilleur que celui de Joseph. Offensivement. Parce qu'à ouais, ce moment du match, à ce moment du match, ce n'est pas l'attaque dont tu as besoin. Ce dont Pardon. tu as besoin, c'est avant tout un milieu de terrain qui va couvrir beaucoup de zones et qui essaye d'empêcher de les Lillois de balancer sur Ilmaz et compagnie parce qu'eux prennent la profondeur, et quand ils prennent la profondeur, ça fait mal, ça fait mal les deux, les deux derniers buts. Hein, voilà. Et après, il faut oui. suivre les centres, à, les centres en retrait dans, dans l'axe, et quand t'es en dehors mais que t'as plus de force, eh ben, il connaît, tu peux pas le rattraper, et sur le deuxième but, tu peux même pas aider à faire pression sur la défense pour suivre l'action. Voilà. C'est là où il voilà, y a un petit truc qu'il a un peu loupé en mais il ne faut pas oublier quand même tout ce qui s'est passé avant. Et pour le coup, l'intention offensive du match, il faut lui donner aussi le crédit. Quoi. À un moment donné, ah, est euh, il... Voilà, quoi. Oui,
2: c'est clair. Il y a des joueurs qui vont monter en puissance encore. Et puis, tu as aussi l'idée de la physiquement, c'est aussi la... la la conséquence d'une équipe qui joue à 10 depuis 40 minutes et qui a fourni énormément d'efforts pendant 80 minutes. Quoi.
3: Ouais, et juste pour terminer, c'est pour ça justement que j'avais dit, du, du, dit lors du Grand Football Club que l'effectif pour moi n'est pas encore pris au niveau du milieu de terrain pour vraiment qu'on sache exactement vers quoi va se diriger MS. Et là, on le sent sur ce match, parce que si tu as peut-être deux ou trois milieux de terrain disponibles, peut-être quand tu fait ces changements euh, par Maïga et Endoram pour faire entrer du sang-froid au milieu de terrain. Là, il avait que Traoré. Ouais. C'est dommage qu'il n'ait pas fait Traoré, mais il avait encore une fois que lui en milieu de terrain dans ouais, le Sachant que sachant voilà.
0: Traoré, ce pas non plus le joueur le plus expérimenté de cette équipe. Donc, euh, non, mais il avait il, avait oui, la... il, a il a de la fraîcheur mais tu le fais rentrer dans un match à la 80 e minute ouais, je euh, comprends. Contre, contre une bah, équipe est... qui attaque à fond il, dit, il se dit peut-être aussi euh, on sait mieux enfin ça tourne bien avec les joueurs que j'ai actuellement euh, on va essayer de continuer comme ça plutôt que de faire rentrer un jeune qui risque de faire n'importe quoi et de perdre le ballon comme un con quoi
2: ouais. donc ça tu... peut se défendre tu... aussi je
0: trouve euh... après ouais.
2: la, la... si t'as un la... Pajot
0: sur le banc Là, tu peux le faire rentrer. tu vois, Il n'y a pas de problème. Parce que tu sais que le mec, il va aller, il va, faire ce qu'il faut faire. Vous Boubacar, je suis désolé, il a fait quoi Trois matchs l'année dernière Enfin, j'exagère, peut-être un peu plus. Mais c'est trop
3: incertain, finalement. Il t'a mis le but de l'année du FCMS l'année dernière. On s'en fout un peu. Vas-y, 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 je
1: te souviens. Le problème, justement, qu'il avait, c'est qu'il aurait eu un milieu de terrain il aurait eu un 6 de remplaçant. Faux mais qu'il a dû le faire rentrer en défense aussi. donc euh...
3: Bien sûr.
0: Ben ouais, mais moi si, pour si le coup. Si Victorien Longman <rire> était resté, <rire> si si Victorien Longban peut
1: c'est
0: <rire> Peut-être rentrer peut-être qu'on n'aurait pas pris ce troisième but. Hein même pas le oh, deuxième.
2: On en aurait déjà pris quatre avant. Donc on en aurait déjà.
0: pris cinq voilà, tout à fait. <rire> <rire> exactement ça. Ah, dans les transitions, ça
4: n'aurait pas, pas été la même chose. Oh, bah, bah, là,
0: pour, pour le coup, il connaît, il aurait été encore plus seul. quoi tu sais, Il n'y aurait vraiment personne autour de lui quand il, avait... il était déjà <rire> bien seul. Alors...
1: Victorien a l'air de s'éclater en Russie en ascendant.
0: Mais tant mieux pour ça, lui. lui, hein. tant, 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 mieux pour lui. <rire> tant mieux pour lui. Donc du coup, bah, je pense qu'on a tout dit hein, sur ce Metz Lille. On était tous très très heureux de revenir au stade pour ceux qui ont pu revenir au stade. Euh, C'était vraiment une joie euh, toute particulière, notamment quand Mathieu Udol a marqué hein, son premier but en pro avec le FCMS, lui qui, qui vient de Metz, hein, littéralement, qui, bah, comme vous le savez, a connu beaucoup de, de difficultés dans sa carrière, des blessures à répétition, un plaisir. tout ça. Quel Là, plaisir. Il vient de ta ville
2: d'ailleurs. Il vient de... Il vient de ta ville d'ailleurs, euh, Udol. De ma ville Bah ben oui. D'où ça Il est originaire de ton patelin. Euh... De Cuvry non, ton... Non, l'autre. Mais je viens que de cuvry moi, mec.
0: J'ai un pas de, de... de Marly moi. Si... Parce qu'il vient de Marly non, non, non. Bon. non Je sais
2: pas, je crois qu'il a... Il a de la famille à Vernis, je crois. Je crois qu'il est de Vernis, ah ouais des bases. Ouais.
0: Ah bon Ah bon, je sais pas. Bon, écoute, pourquoi pas Mais je savais pas, en tout cas. Je sais qu'Hervé a habité à Vernis, je le sais sur oui. ce <rire>
2: sûr
0: parce qu'il avait inscrit son fils. <rire> Il avait inscrit son fils chez les U13 de Vernis mais voilà le reste le reste j'en sais pas plus mais du coup ouais, quelle joie de le voir de le voir célébrer ce but et euh, je pense que mmh. tout le stade l'a entendu crier tellement il, a, tellement il a crié fort limite hein. c'est incroyable franchement c'était ouais. magnifique ouais. magnifique moment puis pareil bah, le doublé de 111. alors ça c'est aussi le genre de truc totalement inattendu tellement FCMS finalement ce genre de match
2: le combo but du Dol et construction euh, barcelonaiseque euh, sur le même but
0: oh là là ouais c'est vrai
2: <rire> ouais. Ouais.
4: Incroyable. la course marrant. du dol pour, pour s'amener jusqu'au but exceptionnel est, tu sens que dès le début il a envie d'atterrir dans la surface et, franchement c'est génial
0: à voir non franchement c'était vraiment top on en redemande vivement le, le déplacement à Nantes dimanche je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont prévu d'y aller ah, ça non, jamais, jamais.
1: c'est le, le plan D euh, pour mes vadrouilles vacancières heureusement je
0: serai seul du coup en direct de la Beaujoire avec euh, <rire> les <rire> fusibles <rire> <rire> C'est déjà ça. Tu nous, donc, feras coup... un... tu nous feras un podcast ambiance. Voilà. Oui, bah l'ambiance <rire> à Nantes, ça va vite vu, hein, parce que de toute façon, tout le monde boycotte ce club. Donc, <rire> 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 je pense qu'il n'y aura que nous en parquage. Et même si on n'est que 15, ça suffira, à mon avis, euh... <rire> juste faire de l'ambiance dans ce stade. Donc, du coup, le match à Nantes qui arrive euh, dimanche 15h. Nantes qui a commencé par un match nul contre Monaco. ça... Je ne l'avais pas ouais. vu venir non plus. Moi, je m'étais dit... Enfin, je, je les avais vus en amical à Orléans, un beau match de merde, contre New C'était une catastrophe, honnêtement. Euh, donc Bon, après, c'est match amicaux, donc c'est normal. Bah, ouais. Là, pour, ouais. avoir vu ouais.
4: Monaco, pour avoir vu le Monaco-Nantes, euh, franchement, j'aime pas mettre trop mettre Metz sur un piédestal de peur de leur porter malheur, mais c'est pas le même type de match nul contre un gros que euh, fait café, café, le FC Nantes. Quoi. Ouais, Nantes, c'est un... heureux quand même.
2: Hein. Ah oui, j'avais pas je vu les stats.
0: Je viens de voir les stats ouais, hein, ouais. du match. 75% de possession de ouais, balles ouais. pour Monaco, quand même. Hein.
2: Monaco, Nantes, ah bah, tu ouais. refais jouer le match le lendemain, il y a 3-0 pour Monaco. Hein.
0: 15 ouais, tirs clair. à 5, mais seulement 3 tirs cadrés à 1. Et c'est ce qui fait ouais. du coup, Nantes super oui, efficace, du coup, hein, par contre. Hein. Sur un coup de pied ouais. arrêté. Hein. Un tir cadré à but. C'est
2: peut-être leur seul point fort. Je crois qu'ils ont des gros gabarits, quand même. Pas des grands gabarits. C'est peut-être. Le, le, le seul point à faire attention chez eux c'est vrai que si on le reste on verra mais, euh...
0: mais du coup euh, ouais. quel est votre pronostic sur ce match euh, qui aura lieu euh, en Loire-Atlantique ce dimanche Anso
1: euh, oh, j'aime pas trop pronostiquer hein, mais bon allez 1-0 pour nous on va avec un but de Joseph
0: Leni-Joseph voilà. ok ouais. Attends, là si Leni-Joseph joue ce match
1: il oui. <rire> bon, y a, y a <rire> ça aussi c'est sûr <rire>
0: Ça m'étonnerait pour le coup, mais pourquoi pas. Ben, quel est ton pronostic et tes attentes sur ce match
4: bah, Mes attentes, c'est euh, bien sûr dans la, dans la continuité de ce qu'on a vu à Lille, mais je ne me fais pas de souci pour y voir les trois premiers points du, du FC cette saison. Enfin, les, les, trois points, les trois premiers points non, mais du coup, qu'on passe oui, à la première à, à victoire. victoire mmh. J'y vois, je, je vois... une. Une Victoire avec la manière, du coup, euh, je, je mettrai un petit, un petit 2-0 pour
0: nous. Ok, Quentin, euh, qu'est-ce que tu attends de ce match également Enfin, si tu en attends quelque chose, parce que je pense qu'un dimanche, le dimanche 15 août, tu as mieux à faire que de regarder ça à 15 h à mon
2: avis. Non, je, je fais pas de pronostic. Euh, parce que, euh, généralement, quand je pronostique une victoire de mai, si se passe le contraire. Donc euh... Un pronostique
0: une victoire de Nantes alors peut-être
2: peut que ça... <rire> 6-0 pour Nantes, Quand tu des Palois et but
0: de Laffont. De, de ah hein, oui, putain vache, tu vas
2: chercher à moi dessus. là
0: Soquette, quelles sont tes attentes sur ce match euh,
3: Mes attentes Oula, bah le problème c'est que historiquement les matchs contre Nantes sont des matchs chiants pas ça donc, euh, déjà autant vous dire que je suis pas très rassuré pour le spectacle Alors moi ce qui me gêne le plus par contre c'est il faudrait vérifier euh, faudrait que je fasse les petites euh, que je regarde le match de Nantes-Monaco mais euh, moi ce qui me gêne c'est que il y a l'air quand même d'avoir du monde sur le côté à euh, Nantes et je suis pas sûr que nos petits pistons ils aient autant de liberté qu'ils ont eu euh, face à Lille euh, pour pouvoir l'exploiter donc euh, ça plus se fait qu'en plus bon mmh. bah, on a couillaté c'est un petit peu chiant euh, les coups de pied arrêtés, on n'en a pas parlé, mais Midderand a encore pris un but sur coup de pied arrêté. Mm -hmm. ah, je, ouais, grand... je rappelle quand même qu'à Nantes, si je me souviens bien, on prend un but de Colomoigny sur une balle arrêtée, en plus. Touche, si je me souviens bien, à Nantes. Et en plus, on avait gagné sur penalty, si je ne me... Ouais. me trompe pas. Euh, donc non, En tout cas, ça va être un match hyper serré. Euh, et je pense pas qu'on aura autant de liberté, parce que Nantes va pas s'ivrer, comme Lille a pu amender ce ouais, livre. C'est euh... sûr
0: que c'est la différence, c'est toujours pareil, euh, quand on joue contre des équipes qui font le jeu, ça va,
3: ouais, enfin, ça et... va. on peut s'en de... sortir, mais là c'est à nous de faire le jeu, c'est tout de suite généralement un peu voilà. plus compliqué. D'autant qu'il y a une incertitude tactique, hein, parce qu'on ne sait pas si, on sait jamais, hein. peut-être que c'est pas sûr qu'il y ait... Euh... <rire> Est-ce qu'il va tenter, quand même, encore une fois, le, le... le 3-5-2 à voir c'est un débat qui peut se tenir. Non, mais franchement, je dirais... Euh, je vais partir sur un match nul. Hein. Match nul, euh, allez, pour le beau jeu, on va dire un partout.
0: Ok. Ben moi, je vais, je vais quand même parier une victoire du FCMS. Euh, un petit 2-0, ça ferait bien plaisir euh, de renouer avec les, les déplacements sur une victoire à Nantes. Franchement, ça me ferait le plus grand plaisir et je pense que ça ferait même plaisir aux supporters nantais qui n'en peuvent plus de leur président et qui n'espèrent qu'une chose, c'est de descendre. Donc euh, qu'on les aide un peu à descendre et qu'on les batte, tout simplement. C'est tout ce que je souhaite sur ce match-là. <rire> et que Nian euh, ouvre, euh, ouvre son compteur personnel, comme ça, ça dissipera certains doutes que euh, certaines personnes peuvent avoir sur lui, et qui peut peut-être euh, aussi oh. euh, le hanter un peu. Et
4: ouais, ça, ça
3: ne
0: fera que du bien qu'à tout le monde.
4: Ils n'attendent que les stats, mais si tu regardes les matchs, tu sais qu'il revient tranquillement à son meilleur niveau. Et,
3: et, et juste, souvenez-vous l'année dernière oui, oui Souvenez-vous, après le coin match, il a déclenché la sauce et après ce qui s'est passé jusqu'à sa blessure.
0: Bien sûr, c'est pour ça que j'ai hâte qu'il retrouve le chemin des filets et qu'il nous, qu nous éclabousse ah ouais. à nouveau de sa, de sa superbe, tout
3: simplement.
2: Moi, mmh. oh, j'ai trouvé ouais. en jambe, contre là. Il,
3: ouais. il est pas sordé, contributeur sur le deuxième but. Ouais, ouais, bon, sur ouais. but euh... il y a des jeux pour les oh. autres. Ouais, ouais, après, sachant, ça, que ça, a...
0: sachant que c'était assez euh, compliqué quand même, euh... enfin offensivement, oui, au début c'était compliqué, après avec Sabali en plus euh, à côté de lui, bon, c'était pas non plus euh, évident d'assumer, on va dire, le, ce rôle d'attaquant pour, euh, pour deux finalement, parce qu'il n'était pas trop, trop aidé le pauvre.
1: Ah, ouais, c'est ça, moi c'est pour ça que j'aurais aimé quand même le voir avec soit Joseph, soit Mikotadze pour que… Pour le coup, il y est vraiment un vrai attaquant à côté de lui. Quoi
0: Wagner Dias. Bon oh, allez. Wagner Dias. <rire> Little <and> large. Allez, <rire> vivement, euh, vivement, les 15 kilos en moins de Wagner Dias. Euh,
1: bon, il a perdu quand même, non Pardon. Ouais, bah encore. Il manquerait plus qu'il ait plus de
0: poids. Plus... C'est plus niveau,
1: plus ce niveau de taille que je parlais. <rire> ah,
0: C'est parce que le banc, le banc est en hauteur,
4: donc il a des marches à monter. Donc... <rire>
0: ah putain <rire> oh, il lance Ouais, c'est très violent. Et on va s'arrêter là-dessus, justement. Euh, donc, il est l'heure pour moi de remercier tout le monde qui a participé. Merci à toi, Anso, depuis l'Irlande du Nord euh, d'avoir participé.
1: Merci, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
0: Tu seras là pour mes trinces, hein, d'après ce que j'ai entendu. Euh,
1: J'espère, ouais. J'ai je... mes... yes. plein, plein, plein de soucis. là. Mes... C'est une vraie telenovela là. là mes ma... <rire> réservations de voyage. Mais ouais, si, si je suis en France, je... Metz je serai là.
0: Ça marche. Nickel. Merci à toi, Ben, d'avoir participé. Merci à toi, Valou, pour l'invitation. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci à toi, Quentin. Merci à toi. À plus. Plus et enfin, merci à toi, Socket, d'avoir participé sur ce premier podcast de la saison.
3: Merci beaucoup pour l'invite. Et moi, bon, je te dis Valou euh... <rire> au prochain match parce que ce qui paraît, je t'ai croisé, enfin de loin.
0: <rire> <Oui, tout rire> oui, J'ai <rire> reçu, reçu des messages. Oh, oui, c'était toi euh, habillé comme ci, comme ça. Je mmh. me suis dit, bon, écoute, c'est la CIA sur mon dos, visiblement. Ouais. C'était seulement Socket qui m'espionnait, qui n'a pas <rire> visiblement osé. Venir me dire bonjour. Donc... Intimidé,
3: j'étais. Intimider. Ouais, ouais, je comprends.
4: Il est je... intimidant, il est intimidant, Valou, ça. Je, je comprends ça. tout à fait.
0: Bon, et eh bien, messieurs et mesdames, merci à tous d'avoir participé. Puis on se retrouve bientôt, je l'espère, pour débriefer une victoire du FCMS. Voilà, passez une excellente semaine. On se retrouve début de semaine prochaine. Bisous à tous.
4: Débrie... Est-ce qu'on débriefe la présentation de Rémi
0: au Grandin Football Club ah, Je t'avoue que je n'ai pas <rire> pu regarder, donc euh... ça tu m'excuseras, mais... Le futur Karim Benani, c'est impressionnant. Hein. C'est
4: agréable. Ah, non, ouais.
1: non, il est nickel. Il, ouais. même, euh, quand il faisait le Space, tout ça, il est...
0: Il est très, très bon. Non, mais vous pouvez, vous, vous pouvez le dire, hein, <rire> si vous voulez que je parte aussi, euh, et vous faire
1: en Rien, Un il va se retrouver en charge de tous les petits trucs sur Metz. Il va les prendre tous bon, un Ouais, Qu'il
0: fasse le montage, et je lui laisserai ma place avec grand plaisir.
1: <rire> bon, allez messieurs, bonne soirée.